0: داستان خداکرم خداکرم از مردان معدودی بود که نمیخواست نوجوانش به سوی سرقت و دزدی کشانده شود. ریش سفید قبیله بود، داور و قاضی محل بود. به مردم پند و اندرز میداد. قد و قواره و هیکل خدایی داشت. یک سر و گردن از دیگران بلندتر بود. دستش به سقف چادر میرسید. خوش برخورد و مهربان بود هر چه داشت با مردم میخورد قوری چایش دائم در کنار اجاق بود به این در آن در می‌زد نان حلالی پیدا میکرد و رنگ روی خانه و خانواده را نیمه سرخ نگاه می‌داشت اسب عصب داشت اسبش یال انبوه و دم افراشته داشت و اسبش در زمستان قسیل و در تابستان کاه و جو میداد برایش از سنگ و گل آخور می اسبش را را سرحال و کمشکم نگاه می داشت از چشمان نجیب و قشنگ و از قوس گردن اسبش لذت می برد به هر بحانه بود هر روز یکی دو ساعت سوار اسب سمندش می شد و برای رتق و فتق امور به چادرهای بنکوی خود سر میکشید کشید شق و رق بر خانه زین جای می گرفت تسمه دهنه را به مچ دست چپش می پیچید و شلاق را به دست راست می گرد. با شلاغش به جای تصدیب بازی می کرد و هیچگاه کفل گرد و موزون اسبش را با آن نمی آزرد. هر صبح بدن اسبش را قشو می کرد و با شال پشمی نرمی گردهای سر و صورتش را می سترد بر گردن اسبش رشمه می و یال و دمش را هر دو روز یک مرتبه می شد. کسی به عسبش یابو نمیگفت خداکرم تفنگ برنو نداشت تفنگ برنو گران بود تفنگش دولول ای بود قطار سوزنی به کمر میبست نیمی از قطارش را با فشنگ خالی پر میکرد های پر و خالی قطارش چند رنگ بود آبرویش را حفظ میکرد سن و سال خدا کرم از پنجاه گذشته بود. پنجاه برای مرد ایلی زیاد بود. پنجاه به پایان عمر نزدیک بود. سالی نبود که چین تازه‌ای بر پیشانی و چروک تازه‌ای بر چهرهش نیفضاید. او دیگر اهل شکار نبود. از شکارهای قدیمش لاف میزد، ولی شاهد زنده نداشت. همه شاهدهایش مرده بودند. خدا خداکرم وضع مالی و اجتماعی مطلوبی نداشت در وسط طبقات اجتماعی ایل گیر کرده بود نه آنقدر توانا بود که بتواند ریاست و کت خدایی کند و نه آنچنان ناتوان و بی ارزه بود که در صف زیردستان و رعایا درآید. هشت و حیران بود نه خان و کلانتر بود و نه ریش سفید و ریت کت خدا بود ولی کت خدایی بی زور و زر کم کم داشت از سکه می افتاد. گاب و گوسفندانش اندک بود زراعتش دین بود در سالهایی که باد موافق و ابر بارانزا نمیآمد روزگارش تنگتر شد. قامتش راست و خدنگ بود انسان را به یاد ستونهای تخت جمشید میانداخت ولی باری گران بر دوش داشت راهش ناهموار و سنگلاخ بود خود را از تک وتا داشت خم میشد به زحمت خود را سرپا نگاه میداشت خداکرم گرفتار نبردی سهمگین بود مهمانی میداد ناچار بود مهمانی بدهد و از رقیبان عقب نماند ولی فرش و ظرف مهمانی را از خانههای کس و کارش میآورد نوکر و پیشخدمت نداشت سلمانی و دلاک ایل را به کمک میطلبید خداکرم عقب مانده بود از کلانتران و کتخداهای مجاور زور میشنید و دم بر نمیآورد راهیاب و چارجو نبود خرج و دخلش با هم نمیخواند او در بند نان بود ولی به راه کج نمیرفت اهل دسیسه و دوز و کلک نبود دنبال مداخل نادرست نبود در کار خیر پادرمیانی میکرد ولی واسطه و دلال دولتی ها و مردم نمیشد دستش را به رشوه نمی آلود بدهکار میشد بدهکار معامله گرها میشد با آنان خوب تا کرد خجول بود شرم داشت که توی چشم طلبکار نگاه کند با قبا و ردا هم که بود نمیگذاشت طلبکارها ناراضی و نومید شوند خدا کرم غمی گلوگیر داشت به گومگوی مردم را پشت گوش نمی انداخت. گوشش تیز بود نجواها را میشنید مردم از کاه کوه میساختند درباره پسرش حرفهایی بر سر زبان بود پسرش ضبر بود داشت چارشانه و قوی میشد به زن بهادر بود از دو برگی پیدا بود که گندم بود و جو نبود پسرش امیدش بود نور چشمش بود آطیهاش بود او نمیخواست که فریبرز دست به دزدی و مال مردم خوری بزند اما فریبرز داشت بزرگ میشد به نوجوانی میرسید خرج داشت میخواست ساعت ببندد سیگار بکشد اسب و توفنگ داشته باشد لباس بیوصله بپوشد دستمال ابریشمی در جیب بگذارد نمی نمیتوانست آرام بگیرد فطرتی سالم و سرشتی قوی داشت سالمتر و قویتر از آن بود که بتواند در خانه بماند و با سرگرمی های عادی دل خوش کند از آنهایی بود که اگر نیرویشان آتل بماند به سراغ سرکشی و توقیان میروند به زیر پایش نمی نگریست نظرش به اوج بود در حوس سعود بود بلند پرواز بود لیکن راه نداشت راه به جایی نداشت کت های همسالش اسب و تفنگ داشتند به شکار و قمار میرفتند به شهر میرفتند از بازار و خیابان سخن میگفتند سر و بر میآراستند پا را از طبقه خود فراتر می نهادند به دختران کلانتران چشم میدوختند. فریبورد نمی توانست پیاده بماند. در پی اسب بود. در پی اسب و یراق. میخواست خواست بتازد. تند بتازد. تا افقهای دور. تا غلهای بلند. تا دشتهای بیکران. دوشش بی بود. او نمی توانست به ششپر و چماغ و یکلول حسن موسی دل ببندد او نمی توانست با چوب و چگل چوپانی و گاواهن زراعت دلخوش باشد. شور پیکار داشت. برنو میخواست پتار دوریس میخواست او در پی پیروزی بود چنان پیروزی که دل مادرش را خوش کند اسای دست پدر شود قوم و قبیله را یاری دهد فریبوز روحیه فتح و زفر داشت از تسلیم و انقیاد دور بود سرقت و دزدی در ایل رسم بود دست برده شبانه رواج داشت در اغلب تیره ها دوزدی جرم نبود عیب نبود شغل بود کسب و کار بود، هنر بود، نشانه شجاعت و دلاوری بود آینده دزدها بیمه بود طبقات ندار بیمه دیگری نداشتند کار کم بود، اصلا کار نبود دستمزد چوپانی، چوبانی، ساربانی، مهتری، هیزمشکنی، کنگرزنی، الف و کتیرازنی برای نان بخور و نمیر هم کافی نبود وانگهی، این قبیل کارها در شعن پسر ریش سفید و کتخدا نبود چرا شوکت دزدی بیش از اینها بود به خصوص دزدی از دوردست و توایف رقیب در خور احترام بود راهزنی قافله های شهری مایه افتخار بود کسی که می توانست قوچ گله و اسب رمهی دشمنان و مخالفان را به باید تاج بر سرش می گذاشتند دخترها عاشقش میشدند درخواستگاری جواب رد نمی شنید فریبورز دیده و شنیده بود که بسیاری از دوست‌های کوچک بزرگ شدند، قوی شدند، راهزن شدند، دم و دستگاه به هم زدند، صاحب دار و دسته شدند، بند و بست کردند، وارد سیاست شدند، و ریاست و حکومت رسیدند. با این همه خدا کرم نمیخواست که پسرش دزد شود. او ریش سفید بود، دعوی کت خدایی داشت، قاضی قبیله بود، احترام داشت. از زبان مردم بیم داشت، پایبند قضاوت مردم بود، به قسم اعتقاد داشت. در مقابل مال باخته ها رنگ میباخت، خبرچین و مشتلخچی کم نبود. مردم به سراغ مالشان میآمدند پی میزدند، پیرانی میکردند، چنته به دوش و قرآن در چنته پرسجو میکردند، بسم میدادند. خدا کرم قسم نبود از آبرویش میترسید از آخرت می ترسید. به صاحب مال کمک می کرد و اگر فقیر و بیچیز بود از او شیرینی و پارنجان و ملکی دران نمیگرفت. گرفت دوزی در پانویس دوستها پس از استرداد انوال مسروغه مبلغی بابت بهای کفش دریده خود در راه دزدی می گرفتند. ادامه داستان خدا کرم نخانده ملا بود، هوش و درکی قوی داشت، چشمش همه جا را می دید. از همه جا خبر می گرفت. به نوجوانش بدگمان شده بود، با اون ناسازگاری می کرد پدر و ناله های مادر بی اثر بود، هیچ افسانه و افسونی در فری برز نمی گرفت، او کم کم یک کتاز میدان شده بود، سری توی سرها در آورده بود، بعضی از شبها به خانه نمی آمد، در پی روزی شبگردی می کرد روزها میخوابید چشمش پف می کرد، سفیدی چشمش سرخ میشد غروب یکی از روزها با دو همسالش بر قلهٔ تپهای پر درخت ایستادند دنبال تعمه بودند چند چوپان مهاجر در دامن جنگلی چادر زدند گوسفندهایشان سر حال بود یکی از چادرها را که به جنگل نزدیک بود انتخاب کردند و زیر نظر گرفتند نان و آب مختصری داشتند خوردند و انتظار کشیدند تا شب فرا رسید و دنیا تیره و تاریک شد آنقدر درنگ کردند تا بچه ها و سپس بزرگترها به خواب رفتند یک کشیکچی توفنگ به دست بیدار ماند و دو سگ. یکی از سه نفر برای فریب سک ها سرازیر شد سکا بو بردند و به سراغش رستند با پارس سکا کشیکچی به پا خواست و اطراف گله دوری زد گلنگدن تفنگ را به صدا در آورد و تشر زد دور شو خدا روزیت را جای دیگر بدهد مال من بردنی نیست تفنگم را میبینی نخورد ندارد به تیر میدوزمد سکها سرگرم همون دو... نفر بودند طولی نکشید کشیکچی به کنار اجاق بازگشت، هوا سرد بود، خاکستر اجاق را به هم زد گرم شد خسته بود. پای پیاده فرستنگ ها راه بیموده بود چورت زد. فریبر پیش برگ بود. پیشبرگ یعنی دزد پیشاهنگ و پیشرو. کتش را کند تا سبک شود ملکی را درآورد تا صدای پایش بلند نشود. کت و ملکی را به پس برگ سپرد. پسبرگ کسی که عقب نیستد و مراقب رفیق پیشرو است و پاورچین پاورچین سینمال پیش رفت و به درون گله خزید بره بزرگی را بغل کرد و به پسبرگ رسانید بار دیگر رفت و با بره دیگری بازگشت تا کله بچرخانی هر سه نفر به هم پیوستند و داخل جنگل شدند فردا صبح پیلهور دهکده مجاور با انگشتری در دست آماده خرید بود، دزدخر بود، مال دزدی میخرید و آب میکرد. خدا کرد از کار و سواری روزانه خود بازگشته بود، سرمای بیچشم از چهار جانب چادر به درون میامد، باد بیرحمی یک ریز میوزید، زن آتش میفروه، با جامش دامن میزد و آتش را میگیراند. دود هیزومه تر به چشمش میرفت با لچک سیاهش عشقای چشم را پاک می کرد خدا کرم خسته و کم حوصله بود خودش را در نمد دوش پیچیده کنار دود و آتش کس کرده بود فری بی بیخبر از بازگشت پدر سوت زنان و سیگار بل لب وارد چادر شد نونوار بود کلاهش را کج گذاشته بود پدر که از دست فرزند ناراحت بود با دیدن او در این شکل و شمایل ناراحت تر شد و از کور در رفت جواب سلام فریبرز را نداد و فریاد کشید چرا سیگار میکشی؟ پولش را از کجا ای؟ این بلوز و شلوار را از کجا خریده‌ای فریبرز غافلگیر شده بود و تا خواست به بجنبد و جوابی بدهد چماق خداکرم بالا رفته بود فریبرز استوار ایستاد و به روی خود نیاورد ضربه های چما مافوق طاقت بود ولی فریبرز تاب آورد مادر با تذروب و التماس خود را به صحنه رساند و چما را از دست همسرش گرفت او همه چیز را میدانست رازدار بود مادر بود راز پسرش را گشود. همین که فریبورز از درد نالید مادر بیتاب گشت به گریه افتاد و با شیون و زاری گفت پس چه کند؟ تو چه حقی به بچه من داری؟ مگر همسالانش را نمی بینی سواری می کنند تیراندازی می کنند شکار می زنند, لباس نو می پوشند ورق و عرق دارند یک مویش به هزار تاشان می ارزد. برای خرجش چه خاکی به سر کند شغل دارد کسب و کار دارد گاو و گوسمان دارد از کت خدایی فقط اسمش برای ما مانده است خودش در می آورد, خودش میخورد. فریبرگ چوب و چما خورده و دمر نیاورده بود با اشکی در چشم به آشفتگی پدر و شیون مادر مینگریست او میدانست که خود سبب این ماجرا است شرمنده و غمگین بود مادر فری برز خدا خداکرم را آرام کرد لیکن او سراسیمه بود گویی در دیگ جوشانی افتاده بود توی کارش درمانده بود دلواپس بود از فرار فریبرز بیم داشت از خلق و خوی تند پسرش آگاه بود او را خیلی دوست داشت، او تخم چشمش بود از همه بچه هایش عزیزتر بود، نمیخواست خودش را بشکند، ولی سخت پشیمان بود میترسید که استخان لای زخم بماند و کار به دستش بدهد از قهر و فرار فری وحشت داشت میترسید که او برود و باز نگردد خانه و خانواده را ترک گوید، با یالغوزها و آسمانجلها همراه شود و برای همیشه حرفه شبگردی در پیش گیرد و پاک از دست برود فکری به خاطر خداکرم رسید مدتها بود که این فکر را در مغزش زیر و رو میکرد نگاهش با نگاه فرزند تلاقی کرد ناگهان برخاست و او را در آغوش گرفت جای شماها را بوسید و در کنارش نشاند نكتهدان و خوشبیان بود فولادش آبدیده بود حرفهای پخته میزد رو به فرزند کرد و گفت من نمیخوام تو یتیم خود سر شوی نمیخوام با دشمنان دوستنما به شبگردی بروی من نمیخوام تو دزد شوی مال مردم را بیاوری به فروشی و کفش و کلاه بخری دندان ما هیچگاه برای مال پیف تیز نبوده است مادرت می میکند که چرا مالدار نشدم چه مالدار شوم؟ صبح تا شب جنب میکنم و به زحمت اجاق خانه را روشن نگاه میدارم دغل و حق باز و پشت هم انداز نیستم سر مردم بدبخت کلاه نمی گذارم. مگر راه دیگری برای مالدار شدن هست مادرت چرخم را چنبر کرده است که چرا دم و دستگاه به هم نمی زند. چرا سوار مادیان عربی نمی شود چرا شطر و قاطر ندارد و بالو بندیلش را بر خر و گاو می بندد. چرا سفره قلمکار پتوی مخملی جل و تابوس پالان آبداری، مفرش بی بی باف، بالش نرم و لحاف و تشک گرم ندارد. من دائم در هراس و وحشتم که این قوری گنگوزده چای و این چند استکان و نلبکی لب پریده نشکند. او از من سینی و گالش و زیر فنجان نغره می خواهد. من برای نان خشک عرق می ریزم و او از من قاشق و کارد و چنگال می کجای کار است؟ من یک شب سر آسوده بر زمین نمی گذارم. دندانم درد میکند به دست دلاق میسپارم نمیتوانم به شهر بروم جانم به لب رسیده است پتارم فقط چهار فشنگ پر دارد توی چشم هم چشمی گیر کرده ام یک تفنگ گلولزنی نمیتوانم بخرم این اسب را با خون دل نگاه میدارم خرجش از خرج خودم بیشتر است از کفش و کلاه هم میزنم تا نعل و افسارش را دست و پا کنم سیگارم را ترک کردم تا به این زبان بسته کاه وجوول است دارم. من گلیم خودم را با مشقت از آب بیرون میکشم؟ او از من گلیم سرتاسری می میگوید از کت خدایی تنها اسمش برایمان مانده است. چرا مثل کلانتر تایفه و کت خدایان همدستش کم خروس نمیخواند چرا باد به بیرغم نمیوزد؟ عمری با من به سر آورده و هنوز نمی که من مثل اینها نیستم. سالوس و پاچه نیستم. من کلانتر طایفه و کتخداهای دوربرش را داخل آدم حسابده می کنم. ولی چه کنم؟ اینها شیاد و بخوبرند. بوی پول که به دماغشان میخورد صد بلغ میزنند. مال فقیر و یتیم را از شیر مادر حلالتر میدادند. از هوا بل میغاپند. از آب روغن میگیرند. اینها با هر کس که راه راست برود کینه میوردند. با قلطاخهای دولتی بند و بست دارند. با زورمندان محلی قوم و خیش شدند. دنبال زشت و زیبان نیستند. با اززواجهای مسلحتی چندین تیره و قبیله را با خود همراه کردند از زمین دیم منال میگیرند بر کوه بیصاحب مالیات میبندند از بیابان برهوت الفچر میخواهند و کاری جزاین ندارند که عرصه را بر همه تنگ کنند و خودشان بر خر مراد سوار شوند فرزندم چشمت را باز کن این خدا نه تنها زندگی امروز ما را تیره و تار ساختند بلکه فردای ما را هم پیش خرید کردند. چشمت را باز کن و ببین که با همه معمورها، پیلهورها رمالها، فارگیرها و جیببرها جان در یک قالبند و فقط با مدرسه و معلم دشمن خونی هستند. امروز بسیاری از تیره ها صاحب مدرسه و معلم شدند در بعضی جاها کلانتران به استقبال معلم رفتند ولی این حضرات اجازه نمی دهند که حتی یک معلم قدم به خاک ما بگذارد معلم را سرخر و موی دماغ می دانند او را کافر و متمرد و دوبه همزن می شمارند و کار من به جایی رسیده است که نمیتوانم یکی از این بندگان خدا را به خانه خود بیاورم فرزندم چشمت را خوب باز کن هدفشان آشکار است چشم دیدن آموزگار و مدرسه عشایری را ندارند ولی بچه های خود را به شیراز و تهران و خارجه می فرستند تا درس بخوانند و به مقامات عالی برسند هدفشان معلوم و مشخص است میخواهند تو با امثال تو بیکار ولگرد دزد و دقل و علیل و ذلیل بمانید و تخم و ترکه خودشان تحصیل و ترقی کنند فرداست که فرزندانشان با هزاران چم و خم از راه می رسند فرداست که نور چشمانشان با کاغذ دیپلم، با فکل و کراوات، با عینک و دوربین، با سبیل‌های تیموری، چنگیزی، تابدار، بیتاپ نی و دودمانتان را برباد میدهند. افسر می‌شوند، چلاق به دست می‌گیرند، قاضی و وکیل می‌شوند، برایتان پرونده می‌سازند، مهندس آب و خاک می‌شوند، زمین‌های مروسی را نگاه می‌دارند. گوینده و نویسنده می شوند. کتاب چاپ می کنند، پند و اندرد می دهند، نسب خانوادگی می نویسند. ارسی قدیم را با عنوانهای دهن پرکنه جدید می آمیزند. دست راستی و شاه میشوند می شوند، میان رو میشوند مذهبی می شوند و اگر نان و آبی در کار باشد انقلابی و بلشویک می شوند. از عدل و داد سخن میگویند و روزگارتان را سیاه می کنند. مادرت نمیداند که کیابیای این ناجوان مردان چگونه به دست آمده است. مادرت زرها و زیورها را می ولی از عشقها و خونها خبر ندارد. بیخبر است. هشتم را گروه نه گذاشته است که چرا مثل اینها نمی من نمیخواهم و نمی توانم شریک جور و ظلم ادهی شمر، دل و ایاش و خوشگذران باشم، و چشم را به بدبخی این همه انسان بی سواد بیمار و گرسنه ببندم من نمیتوانم رفیق قافله و شریک دوز باشم نمی دز دوز بشدم. از تو هم می که دوز نشوی مال مردم خور نشد من پیش تو شربنده نتوانستم به تو برسم تو هم باید زندگی کنی تو هم حق داری ناچاری برای خودت ببری و بدوزی در کارم در مندم یا و کمکم کرد یا و مرا از زمین بردار یکی از خانها به من محبت دارد خان است اما خان است با بسیاری از خانها فرق دارد فرمانش را بردم همیشه به من وعده کمک داده است چنیدم برای تایفش معلم و مدرسه آورده است به مدرسه و معلم علاقه دارد راه دیگری نیست بیا و به دادم برس بیا و همت کن بیا تا برویم و تو را به دستش بسپارم. درس بخون شاید کسی شدی و به جایی رسیدی شاید آدمی شدی و توانستی به خودت و مردم مثل خودت کمکی بکنی یک آدم بزرگ گفته است فایدهی ندارد که به تاریکی لعنت کنیم بهتر است که شمعی روشن کنیم بیا و شمعی برای خودت برای من و مادرت برای خانه و خانوادت برای تیره و تایفت روشن کنیم فری نوجوانی پیشرس و هوشیار بود صورتش از شنیدن سخنان پدر گل انداخت های چماغ را فراموش کرد لبخند رضایتش جان خداکرم را تازه کرد آتش خداکرم چنان در او گرفته بود که سر از پا نمیشناخت پاکت سیگارش را در آتش انداخت خانواده غرق شادی شد قرار حرکت را گذاشتند خداکرم تدارک سفر دید مقصدش معلوم و راهش دراز بود فردای همان روز با طلوع ستاره سحری حرکت کردند. هنوز چند قدمی از چادر دور نشده بودند که روباهی از کنارشان گذشت. برخورده با روباه آن هم در آغاز سفر علاوت فتح و اقبال بود. خدا کرم شادمان شد. به یادش آمد که شب پیش آب زلال در خواب دیده است. این هم نشانه نیک بود. شادمان تر شد. فریبرز را بعد ترک اسب سوار کند. بخچه لباس فریبرز بر ترک اسب بسته بود. فریبرز زیر بار نرفت. صر روز دوم هنوز آفتاب بر ستیق کوکله های مغرب نورافشانی میکرد که الداخت کرم و پسرش به چادر بزرگ خان رسیدند. خان دست و دلباز و صاحب صفره بود. از جوانمردان قدیم ایل بود. دم و دستگاه داشت مدرسه و معلم آورده بود رایحهٔ سخاوت و پذیرایی او مشام هر تازه واردی را نوازش میکرد به خدا کرم مهر ورزید و فریبرز را در آغوش حمایت خود گرفت فریبرز وارد مدرسه شد همسالانش دو سه کلاس جلو بودند هوش سرشار و اراده استوارش جبران عقب ها را کرد قاطع و پیگیر بود می که راهی دیگر برایش نمانده است و شاید بهترین راه هم همان بود. فریبرد پس از چند سال در امتحان ورودی دانشسرای عشایری شیراز توفیق یافت. این مدرسه جوانان ایل را اگر سواد کافی داشتند بدون توجه به مدرک میپذیرفت و برای آموزگاری کودکان عشایر تربیت می‌کرد. فریبرج دوره دانشسرا را با پیروزی به پایان رساند و معلم شد خدا کرم زنده ماند و به چشم خود دید که پسرش از شبگردی به معلمی رسید و از عمق درهای هولناک به اوج قلهٔ افتخار برآمد خدا کرم نمرد و به گوش خود شنید که فرزندش نه فقط معلم بلکه سرآمد معلمان و نمونه فداکاری و سرمشق شرف و مردم دوستی شده است فریبرز معلم شد معلم اشایری شد با همتی به بلندی یک کوه قدم در طریق تعلیم و تربیت گذاشت چادرهای سفید و زیبای دبستان را در میان قوم و قبیله برافراشت پند پدر آویزه گوشش بود آتش درونش زبان کش بود شعله شوقش گیرا و ظلمت زدا بود. پرچم دانش را به دوش گرفت و به سرزمین های ناشناخ الفبای معجزگر را از کور راه ها به بیغوله ها برد. یک دم از پای ننشست. آغاز و پایان کار روزش طلوع و غروب آفتاب بود.